0: バスケ雑誌ダブドリがお送りするポッドキャストトラッシュトーキングセオリーへようこそダブドリ編集長の大島です。先日7月19日に誕生日を迎え36歳になりました。おめでとうございます
1: 。ケンジヒル・ヒュキはい、どうもありがとうございます。36歳が嬉しいのかどうかはさておてありがとうございます。<笑>だんだんね、だん
0: だん嬉しいのか嬉しくないのか分かんない年になってきます
1: 。あの誕生日を僕忘れちゃうんですよ。あの自分の。あそうでそ僕なんか誕生日覚えられない、多分病みたいなのにかかってて。<笑>あ,あ、じゃあ、なんで周りにおめでとうメールとか言ってくるんですかあ、でおめでとうメールが来て、あ、誕生日だみたいな。おー、へ、うんえー、そうなんちょっと変わってるんです、私
0: 。ちなみに僕、なんかお誕生日あのツイートとか来るじゃないですか、フェイスブックとか
1: 。はいはい。
0: あれが若干ちょっと煩わしいなと思って。いやもう、誕生日。若干どころじゃないでしょ、もう。<笑>あの、誕生日情報を Facebook からも Twitter からも消しちゃったんですけど。うん、まあ、そしたらそしたらちょっと寂しいですね。<ー>全スルーで誕生日が終わって。はい。そしてですね、本日はゲストにお越しいただいてるんですが、なんと、うん、まさかのひるきさんと同じ7月19日生まれ。こちらは25歳のお誕生日、うん、おめでとうございましたアイスホッケー日本代表、うん、三浦祐樹選手。よろし
2: しくお願いいまますすありがとうございます
0: 、えー、なんとですね、初ですね、うん、トラッシュトーキングセオリー初の他競技の選手のゲスト出演ということで、うんえー、リスナーの皆さん向けにまずプロフィールをご紹介します。三浦祐樹選手は、プロ選手だった父上の影響で3歳からアイスホッケーを始めました。えー、早稲田実業を自主退学してチェコに移住、アンダ U‐20 リーグ得点王、シニアチームの試合にも出場経験、そしてシニアチームからのプロ契約オファーをもらったんですが、それを断り、新天地アメリカに挑戦されました、うんえー。日本人アイスホッケー選手初となる NCWAD1 に所属するレイクスペリア州立大学に入学。えー、4年生時には大学25年ぶりとなるカンファレンス優勝よび全国大会出場に貢献されました。<お>えー、現在、アイスホッケー日本代表としても活躍されてます。うん、イエーすごい、うん。すごい。すごい経歴の人来ちゃった。<笑>すごい経歴の人来ちゃった。なんで来ちゃったのかという、まずとこからちょっとお話をしたいんですが、なんとね、うん、ひるきさんと。出会ったのがね、ネ,ネットというか、まあ、ちょっと卒をして
1: いただきましょう、英きさん。お願いしますえっとですね、いやあの、ゲームを一緒にやる中なんですけど、<笑>はい、あのアモンガースっていう、まあ、人狼ゲームの一種なんですけど、をネットでさまざまな人たちとこうコラボレーションしたりとかって言って、一緒にやらせていただくんですけど、実はそこが一発目ではなく、そうなんです。かそうなん、です<ー>多分ツイッターで割とランダムにお互いを認知して、<ー>そこからアモアスかな、そうだよね、多分ねそう,そうあ
2: ね。<ー>僕、ちょうど今、そのヒルケンさんとツイッターの,の DM のやり取りを見返したんですけど、うん、今、日付にはその2019年の3月6日にその僕がヒルケンじさんの、うんこの時フォローいただいてありがとうございますみたいなメッセージを送ってたので、うん、そのタイミングで最初はヒルケンさんがの僕のことを見つけてくださってでなんかすごい人にフォローされたって思って僕もフォローしてて<笑>すごい人のす
0: ごいの意味が知りたいです<笑>いやなん
2: かこうすごい面白そうな人がいるなって思っ
0: て<笑>
2: そこでそのあのメッセージさせていただいてまたやっぱりそのアメリカに、ね、いられた経験とかがあって自分ともすごくこう通じるところが、うんあったしまあ、同じ、ね、アスリートとしてこういろいろなところでこ重なるところがあったのですごくこう<笑>お話聞いてみたい人だなっていうふうに思ってたんですけどね<ー>そこでその、ねうん、ヒルケンさんがア,モア,ス、まあ、アマンガスってそのゲームをすごくあの好きでやられてるっていうのを見てそ僕も大好きなんですっていうところからこう実際じゃあ今度やってみましょうよみたいな感じで,そうです、ね、あのここ最近いるたくさんこうお誘いいただいて一緒にやるようになったっい感じだと思います。<笑><笑>
0: えー、え、2000何年っておっしゃってました
2: 今。初めて DM をしているのが2019年ってなってますね。あそんな前なんだ。はい、うもうかなり前ですね、今思うと
0: 。えー、え、ひるきさんは何やってた時ですか ?2019 年。いや、僕
2: 多分
1: まだ選手やってんじゃないかな。おー。えーうん、僕でも結構あれなんですよ。その割と壁があるんですよ。あの,<笑>癖あの、ネット上で。面白い人を捕まえて、あのフォローしてみたり、ちょっと DM 送ってみたりは結構、しかもその男性になんか結構やっちゃうんですよね。アスリートもそうだし、この間はヤフーかなんかでもともと割と結構上の方の役職まで上り詰めたけど、今辞めてコンサルタントみたいなのやってる人にこの間 DM 飛ばして、ちょっと今度あの、えー、お話とかしてみませんかみたいなので、まだ予定合わずにできてないんですけど、ぜひやりましょうみたいな。で、で後も全然、全然知らない人なんですけど。へえー、<笑>なんか、なんかそういうところに割とこう、ハードルがあんまりなくて、僕は。はい、うん、はい、はい、はいあ
0: 。それじゃあ DM は、ひるきさんが送った、
1: ね、いや、でも多分、三浦君が
0: 最初よね。
2: その時はそうですね、ね僕からです、ねなんか。それはその時は。あ,フォローありがとうございますみたいな。そうです、本当、そんな感じひヒルケさんみたいな感じで、結構ツイッターで面白そうな人見つけたら、自分からフォローしてメッセージ送って、その人の話聞くい、えー、やったりすることが多いので。似た体、似た兵器が
1: 。でも今のご時世なんかせっ
2: かくツールが
1: あるんだったら、ちょっともったいない感じがしちゃいますよね。リアルじゃない人と、うん。リアルで会ったことがない人は話しかけちゃいけないって、別にそんなルールは何もないわけで、うん、ちゃんとマナーさえ守れてれば。はい、うん。で、まあ嫌だったらあっちは別に返事しないから、で、まあ多分僕とか三浦君って、あんまりそういうのを別に、にああ、返事来なかったらそうなんだぐらいのタイプだと思うんで、うん、うん。まあ別に送るのはただですからね。そうですね。まあこれが僕らみたいなプロアスリートがねもう誰から構わずギャルみたいな子ばっかりで DM 送ってたらまたそれはそれで問題なんだろうけど<笑>なんかいつかそんな話題あったよな何年か前に<笑>あそれ触れちゃいます<笑>あの三浦,さん三浦さんにあの伝えをするとまあまあ,あのバスケットもこう認知度が上がってきたというふうに僕ら界隈の人間は喜んではいるんですけどまああの何年か前というよりかは2年に一度ぐらい<笑>、うん、だから世界選手権と同じようなノリであのプロ選手が<笑>やれ女に DM しまくってるみたいな話題は<笑>よく炎上しててまあ僕らみたいなあのまあ、大島さんとかあの僕とか一応こう僕は今ダブドリのお手伝いさせてもらったりとかして、うん、であのダブドリはバスケットの中ではこうどう表現したらいいんでしょうかね趣向を凝らしてる媒体といえばいいんでしょうかねうんうん、うん、あ,ありがとうございますいい言い方っす<笑>趣向を凝らした媒体<笑>どうするでしょ言い方が<笑>言い方がいい<笑>なんであのそういうのをこうちょっと取り上げてはケラケラおじさん二人で笑ってるっていうのがたまにあっ
2: て<笑>めっちゃいいのがす,すごい好きです僕はそういうのは。<笑>結構ねなんかやっぱこういう、ね、スポーツ系のねなんかお話とかに呼ばれたりするとやっぱ真面目な話をねたくさんすることが結構多いので<ー>だからこそこういう風にねゆるくお話できる場所とかもあった方がいいなって思うしなんか僕自身も。今、ボイシーとかでも、ね、発信もやってて、うん、なんかそういう全然なんか OK と関係ない話とかもしたりするので、うん、そういう場所はなんかもっとあってもいいなって、結構スポーツ界見てて思ったりしますね。う
1: ん、なるほどですね
2: ところで、あの
1: 三浦君、えっと、ちょっとプロフィールは、えっと、知ってる部分と知らない部分が僕自身あるんだけれども、うんまあ、リスナーさんのためにも、えっと、出身は東京ですか
2: そうです東京ですね東京で生まれ育って、17歳の時に高校を辞めて、チェコにいじめていったとっいうような感じです、ねう
1: ん、なるほどですね、なんでかっていうと、僕も、えっと、東京出身でして、うんうん、でそれこそ、えっと、僕の高校は、まあ、バスケットだとそこそこ強い学校なんですけど、それこそ創実、創日、うんえっと、まあ、僕が、えっと、卒業した八王子高校っていうのが、西東京、まあ、いわゆる多摩地区。だと、えっと、二大マンモス校なんですよ。うん、で、えっとまあ、お互いスポーツ力入れてて、総日は、えっとまあ、皆さん、おそらく野球のイメージが一番強いんじゃないかなと思うんだけど、総日は結構ほ、ほぼ全カバーぐらいにスポーツ強くて、バスケット強かったんですよ、うんうん、僕のとえ
3: 。なんで
1: 、あの選抜のやつらが一緒だったりとか、それこそ体育館とか行って練習試合とかもしてたんで。うん、ああ、壮絶なんだと思って
2: 。そうなんですね。うんまあ、確かにバスケ部も結構やっぱ話は聞いてましたねあの。それこそ同級生でもスポーツ推薦で入学した子がいて、そのまま早稲田大学の,その体育会の方でもやってる選手とかも何人かいたので、やっぱり結構壮実は本当、スポーツには力を入れてるところだなというふうに思うんですけど、そしただ、アイスホッケーでいうと、創実は決して強豪っていうわけではなくて。うん、ああ、そうなんだ。はい、チームの半分以上が高校からホッケー始めた選手たち<ー>初めてスケートを高校生になって履くみたいな選手とあとスポーツ推薦が年間23人っていうような状況でできてるチームだったので23
3: 人そうですなので本当
2: チームの半分以上がもう未経験者の状態だったんですけどその中でもこう、うんオッケーを前続けてたみたみいな感じですね僕はそれって例えば
1: 、えっと、じゃあまあ当日が、えっと、そういう状態であるのであればえっとまあからないんだけれども例えばまあ東北とか北海道の学校へ行くともうん、うん、ゴリッゴリスケート小さい時からやってますオンリーのチームとかもあるわけ
2: もう本当にその通りですね。あの東北北海道とか、まあ、関東のそれ以外のチームはもう基本的にもう10年20年20年のないか10年近くホッケーをずっとやってる選手たちでできてる中だったので、うん、なんかまあ正直に言ったらそのホッケー上手くなるためにいい環境かって言われると多分決してそうではないと思うんですけど、うん、それでも自分が壮絶に進んだ理由っていうのはまああの、うん、当時父が。コーチをやってたっていうこともあってまだこの人のもとで学びたいっていうような思いがあっとかあとはこうわざわざその高校でみんな北海道の方に行って結局大学はいわゆる、ね、早稲田慶応ネームとかそういうビッグネームの大学に戻ってくることがもうその当時の日本の主流だったので、わざわざそのだったら北海道に行く必要ないし、その自分が東京に残って、うん、そう東京でも日本一になれるんだぞみたいなのをこう証明したいみたいな結構思いを持って、早日実に進学したっていうのはありましたね
1: 。ね、うん。なるほどです、ね、ちなみに高校の、えっと、その在学してた時の成績は
2: ,は、えっとまあ、まずまずだったと思いますね。<笑>まあまあまあかなりやっぱ、当日はすごく勉強が大変だったというか、まあ、頭いい子たちばっかりだったんですけど、うん、まあその中でも、うんあの、ある程度の成績は取れてたのかなというふうに思うんですけど、まあ、1回数学のテストで100点中11点を取ったことがあって、その時はちょっと僕ここにいて大丈夫かなって思ったりしたんですけど、しっかり<の><笑>補修に出て<笑>クリアしました。なる
1: ほどで、えー、高校在学中にチェコへと。チェコはも、えっともとコネクションとかはあったんですかそれともトライアウトか何かで
2: そうですね、えっと、実は小学4年生の時に一度チェコに行ったことがあって、で当時は現地の保険に触れるみたいな感覚だったんですけど、その時にこにお世話をしてくださった方が、あの実際に日本人の方でそのチェコにこう移り住んでる方がいてでその人があの現地でホッケーをやられてたのでその方のこうつてであのチーム紹介できるよみたいな形であのチェコのトップリーグに所属するクラドノっていうチームですね20歳以下の,あのトップリーグに所属するチームにこう練習出させてもらうことができてでそこでまあ夏休みの2週間ぐらい。掃除の留学制度を利用してチェコに一度行ったときに、練習、うん、だったり試合に参加し終わってこう帰るよっていうふうになったときに、あのコーチがたちのチーム残らないみたいな感じでこう声をかけてもらったのがきっかけで、こ僕はそのチェコに残るって決断をして、まあ、一度日本に帰国していろいろビザの準備だったりをして、ここ2年生の11月ぐらいからあの本格留学を始めたみたいな感じです
1: ね。ね、うん、なるほどですね。あのー、なかなか、まあえっと、いろんなこう話には、えっと、もちろん展開できるんだけれどもその世界と日本のアイスホッケーの違いとかもすごく気になるところではあるんだけれどもあのまずその一つ、えっと、僕の立場から、まあ、今やっぱり僕は学生とかをリクルートをする立場であったりとかしてそれこそ現役の高校生であったりとかえと大学在学中の子とかもやっぱりあの目ははつけてやっぱり評価すするんですようん、うん、だけれどもやっぱり僕もずっと日本であのもちろんアメリカと行ったり来たりはしてますけれどもあの今ゼネラルマネージャーっていう立場をさせてもらってると、うん、学校の先生だったり親御さんの考えをある程度は組んでいかないと、うん、まあ日本的に言うとすごく角が立つ。で、えっと、結局やっぱり、えっと、今うちはあんまりその、まあ、特別指定っていうんですけれどもその学生のうちからプロリーグにこう早めに、えっと、ロスターに入れてでその後、まあ契約をしていくっていう流れは特別指定っていうのが今こう B リーグでは使われてはいるんだけれどもあのやっぱりあんまりこうそこまで本格的には乗り出せないっていうのがあって高校生であると、うんいやもう大学の進学が決まってるんですとかいやもうバスケやめようと思って進学あ進学じゃない就職が決まってますとかうん、うん、あとは大学であったりとかするともう明らかにその学生さんが大学を大学生活を全うする気がない子とかも、うん、まあたまにやっぱりアスリートはいるからでまあその是非を別に今どうこう議論したいわけではなくてあのでそういうのとかもでももう明らかにそういう卒業する気がない子だったりするんだけれどもやっぱり僕らの方からなかなか誘えないだから先生への怒りを買ってしまうと、うん、いろんなことが動きづらくなるっていうので,、うん、でだから今なんでその話を出したかっていうとその三浦選手がまあチェコに行ってそれ多分高校在学中に2週間の留学制度を使って行かれたっていう時にこのままチェコでアイスホッケーを続ける気はないかいって誘えるのがもうそもそもやっぱり。世界のスポーツ文化の違いというか
3: 、うん、
1: かその節操のなさというか、まあ、選択肢を全然平気でこう相手にお渡しするっていう、うんうん、感覚が。その辺はどうだったんですか、まあ、そのまずご家族だったり、自分の中だったり、あとは学校の状況であったりとか。てお,お父さんもそうですよね。<笑>そうで
2: すね、確うそこで言うと。やっぱり僕自身はもうあのその話をもらった瞬間に絶対ここ残ろうっていうふうにもう直感で決めてて、まあ、っていうのはやっぱり当時17歳でもともと海外に行きたいって思いをずっと持ってた中でこのタイミング逃したらもう二度と行けないんじゃないかとか、うんいね、ここ逃したらもう世界に挑戦するの遅くなるんじゃないかっていうような思いがあったのでそのタイミング僕は僕自身はもう絶対行くっていうふうに決めてたんですけど、まあ、自分自身やっぱりスポーツ推薦選手として、総実に
1: してるのでそうだな、しかもお父さんも関係ないわけではないからね。
2: そう,そ,うそ,うそうなんですだから、うん、言ってしまえば、その、ね双日を辞めて海外に行くっていうのも、本当言ってしまえば、自分のエゴでしかないわけなんですけど、うんどうん、それでもやっぱり、すごく僕が今でも感謝しているのが、その当時の学校の先生とか、コーチ陣、父も含めてそうですし、うん、あと、まあ、当時のチームメイトとか、その父兄の方々っていうのが、うんうんすごく快く僕のことをこう送り出してくれて僕がこのね夢を叶えたいっていう段階に来た時に今でもそ日実やめてもらったら困るみたいなことを言う選手っていうのは周りにいなくてだの僕の夢のねなんてもう夢叶えてこいみたいな感じでこう温かくすごく送り出してくれたっていうのが結構今でも印象にすごく残っていて。だからその僕のようなやり方が正しいかって言われると多分そうではないと思うんし、うん、だからこそそういうねルートを取ることを理解してくれた当時の周りの人たちにはすごく感謝をしていて、うん、僕としてはでもそうやっぱり壮絶に行ってなかったら海外にも行ってないと思うので多分海外に行く少なくともそのチェコには行ってないというふうに思うのでそういった意味でも壮絶に進学したっていうのは自分の中でもすごく人生の中で大きいターニングポイントで。ありかつやっぱそういう人たちに囲んでもらえた、恵まれたっていうのは、うんうん、本当に思うとありがたかったなっていうふうには思いますね。
1: うん、そうですね。逆にあのチェコに行ってからはどうでしたまあもちろんチェコにもいましたし、アメリカにもいましたし、うんうん、なんかちょっとまあヨーロッパでのそのアイスホッケーでの捉え方あ。まずそうですね。じゃあ日日本本での日本のアイスホッケーの,この立ち位置とかをこう三浦選手の言葉で、うんうん、例えば、他、えーまあ、競技に、まあだから、例えばサッカーであれば、ワールドカップには出るけれども、なかなか予選を突破できないとか、うんうん、バスケであれば、まあ、やっと世界選手権出れるようになったレベルであるとかってあるじゃないですか、いろいろ。ね、アイスホッケーが、じゃあ、例えばどのぐらいの位置にいるのかっていうのを。そ
2: そううでですねとそれで言うとあのホッケーだとこう世界ランキングがだいたい55位ぐらいまでこうあの出るんですけどその中だと日本は現在26位とか25位ぐらい真ん、うん、の中あたりで、まあ、これ聞くとそんなに低くないかなって思われる方が結構いるかもしれないんですけど現状というかその実情としては日本が今位置しているそのディビジョンっていうのが。えっとうん3番目のディビジョンなんですね、世界のトップから数えると、いわゆるそのアメリカ、カナダとかが所属しているトップディビジョンというのが一番上で、うん、その下のディビジョン 1A っていうのがその、うん、そこに次ぐまあヨーロッパの各国が入っていて、はいはい、その下のディビジョン 1B っていう3部の今はあの日本は位をしていて、うんで、オリンピックに参加ができるのがあの大体もう世界ランキング上位8位、9位ぐらいが確定。でそのあとの3枠をそれ以外の下のランキングのところで争うというような形になるので、うん、その例えばオリンピックに出るという目標を叶えるためにはその世界ランク10位11位12位ぐらいのチームにも勝っていかないといけないというところで言うと、うん、やっぱり今現状なかなかそう厳しい状態というのが続いていてオリンピックにもあの長野大会以来あの日本代表は出れていないので、そこはそのたまたま僕の父親が選手として実際にあの長野五輪に出場したす。おすごいな,すなので、そういうのもあって、<笑>すげ<ー>僕も結構五輪に対する思いっていうのがすごく強いので、現役の間にやっぱり五輪出場は成し遂げたいなっていうのが結構自分の中での大きい目標です、ねなる
1: ほど。ななるるるほほどどですすねまああ要するにじゃあ長野五輪以前はえー、っとオリンピックってていうのはは日本は出れている
2: そうです、その前、結構、ま、本当に昔の状態だと、割と世界ランキングのこう上位の方に位置していたりとか、うん、世界トップのリーグにとこう試合することっていうのがあったんですけど、うん、その長野五輪に出れたのも、結局はあの現地開催だったからっていうのがまあ大きいので、実際にはもうずっとオリンピックに自分たちの力で出れてないっていうような期間は、もうかなり長いと思います
1: ね。日本に、割と今の日本のバスケットに結構通じるところがありますね、多分今の日本であれば、あの渡辺選手とか八村選手がいなければ、厳しい目を、あの特にそのバスケット界隈じゃない人の冷静な目を、あのまあ、目というか、言葉を使うのであれば、うんうん、と渡辺、八村がいなければ、自力での出場は難しいだろうと言われても、おかしくない状態ではあったりはするので
2: 、結構似たよう
1: な環境にはあるのかなと。
2: はい似てると思いますねそれこそあの NHL まああのアメリカの北米の、うん、まあ、NBA に並ぶアイスホッケーの最高峰リーグにも、うん、日本人として出場した選手っていうのが今あの、うん、ニコアイスバックスっていうチームでプレーをされているゴールキーパーの福地豊さんっていう方だけなんですけど、うんうん、あその以降はあのー、あのプレイヤーではまだ誰も成し遂げてないそうであるので,で、ね、本当にその数年前のバスケ、日本のバスケ界に少し結構やっぱ通じるところっていうのはあるのかな,なるほどと思ったあ
1: も、まあ、オンリーだった時代ってことですよね。そう
2: ですね。で、そこから八村選手だったり、ね、うん、渡辺裕太選手っていうのが、やっとその北米プロ、実際にその PBA の舞台でこうプレーをされるようになってっていうところを、日本内装経験界としても、そうだし、僕としてもそこをまずは目指しているというような形になるので、本当にそば言ってしまえば、そのバスケ界の背中を追っているような。ところは結構あるんじゃないかなって個人的に思ってま
1: すね。なるほどですね。ちなみになんですけど、あの福藤選手は、はいえと、ロサンゼルスに、えー、と長い間いて、あそ,う
2: そうです、そうです
1: 。で、えーまあえー、以前ゲストに、えー、このトラッシュトーキングセオリーによお呼びした、えー、と中西潤と、すごい仲いいんですよ。あそうなんだ。<笑>そ,うそうそうそう。えー、なんて呼んでたかな。フッキーだかフックだかなんかそんな名前で呼んでた気がするん
2: だけど僕は絶対呼べないですねそんなふうにはもう<笑>まあそれは分
1: かる俺も俺も田臥さんはブッセとは言えないからそうなんですよあなるほどですねで,で、えーまあ、チェコで、えーまあ、その10代の間、まあ、10代の後半をプレイして、えー、チェコが終わった後は、えー大学の方に、NCWA の方に進学をされて、うん、この大学自体は何州に
2: 、まあえっと、ミシガン州ですね。ミシガン州にあるスーセントマリーっていう、うん、本当アメリカとカナダの国境の街なので、一番上のところだったんですけど、ここにある大学に進学をすることができたというような形ですね
1: 。なるほどですね。ちなみに、えー、とバスケットで行くと、もう、えー、NCWA がもう派遣を握っているというか、言ってしまえばカナダの大学はあまり相手にされていないっていう状態なんですが、それでもいい選手はたまにポンって出てくるけど、カナダのトップ選手たちはやっぱりあのアメリカのディビジョン1に所属するっていうのがまあ通例であって、うんうん、アイスホッケーだとそのままカナダに残る子とかいるんで
2: すかね。まあそうですねあのホッケーの場合だと最近、やっぱり NCA の d 1に進むっていうのがすごくこう割合としても多くなってきていて、うん、今までそのカナダにもあのジュニアリーグって呼ばれるものがあって、まあ、16歳から20歳の間まででそのプレーをできる、まあ、世界最高峰の、まあ、CHL、うん、カナディアンホッケーリーグっていうものがあ
3: っ
2: て昔はそこにどんどん選手が集まってそこから直接プロになるっていうのが。一般的なこうセオリーみたいな感じだったんですけどここ、はい、最近はホッケー選手としてのキャリアを終えた後のことだったりとかその高いレベルでブーム両にこう、まあ、励むみたいなところが結構ホッケー界でもやっぱ注目をされ始めていてカナダの選手たちが逆にアメリカに来て NCA の d 1に進んでそこからプロになるっていうことを目指す選手が結構増えてきたりもしてるので。北米の今の結構王道ルートで言うとアメリカのジュニアリーグですねアメリカの16歳か20歳以下のリーグでプレーをしてそこから D1 に進んでプロに行くっていうのが結構今はある種こう
1: 主流になっているんなるほどですね、うん、あの NHL、まあえっと、世界でおそらく最高峰のリーグだろうと思うんですが、うん、NHL はえっとアーリーエントリーの縛りとかはあるですか、ま
2: あ、えっと、特にはないですね。あの基本的には NCA で例えばもう1、2年やって、もうそこでこう選手がもう上でやれるレベルがあるってなったらチームたちもこうどんどん引き抜いていったりするので。ドラ
0: フトじゃドラフトじゃないですか
2: えっアイスオッケーの多分結構大きい特徴として、ドラフトが18歳でで行われるんですよ基本的にすごくこう早くてで18歳ぐらいって1718歳ぐらいってそのどの年代かっていうとみんながその大学に入る前の,あの年代で基本的にはそのジュニアリーグっていう大学入る前にそのプレーをする環境で結果を残した選手がドラフトをされてドラフトされた状態で大学に入学をしてでそこで大学をもし卒業してプロになれる。力があったらそのタイミングでプロになってさドラフトされた状態でこう一年例えば模擬大学でやってもうすぐチームが必要としたらその段階でも上に上げるみたいなことがあるので、えー、そうなんですあの結構ドラフトの年代が早いんですね、ホッケーは。メジ
1: ャーリーグにちょっと近いのかな、そっちの方が。
2: ああ、そうかもしれないですね、確かに。バスケットよりはメジャーそん
1: な感じなんですか
2: 。うんうん、メジャ
1: ーも確かドラフトされて大学に行く子はいますね。ええそれが一般
2: 的ですね。う
1: ーん、なるほど。なちなみに、あ,<っ>あの、
2: そなので結構、大学入学のタイミングが結構、20歳からになる選手とかも割と多くて、うん、そのジュニアリーグ、16歳から20歳のリーグでもう長いことプレーをぎりぎりまでプレーしてそこから大学に進むみたいな選手も結構多いんうん
1: うん、まあ、全然ありですよね、n c w a のレギュレーション自体は25歳までだったら登録していいっていうのが競技として共通のはずなんで。うん、で、えっ、ー、と、レッドシャツ含めれば5年間っていうのも、同じです。なんで、全然二十歳、僕自身もアメリカの大学は19の時に入学してるし、結構長くまで、だから結構、なんだろうな、お前、絶対、2>, <笑> 2年生じゃないだろうみたいなやつとか<笑>あ<ー>いま
3: すよ平気で。体とか顔とか、かるいやいや
2: いやみたいな。<笑>めっちゃいます。めっちゃいますね、本当に。これ、えー、でこういうのみたいなことか、<笑>割と。<笑><笑>
1: <笑>なるほどですね。<笑>大学生活はどうでした
2: わー楽しかったですね。やっぱ人生の中でも、一番楽しかった時間の。うんまあ一つじゃないかなというふうに思うんですけど、まあやっぱチームメイトとずっと一緒に住んでたので、<ー>ホッケーもそうだし、ね、うん、学校の授業もそうだし、なんか土曜の夜のパーティーもそうですけど、まあ、楽しい時間を過ごせたなというふうに思います
1: 。<笑>ドミトリーに住んでたってことそ人ともルームシェア
2: 1> 1そうです。1年目はドミトリーに住むっていうのがルールだったんですけど、2、3、4年はあの自分でもうなんだあのアパートに借りてルームシェアで
1: すね。ねなるほど、ザ・アメリカ生活ですね。あいやそうだと思います<笑>あ,<ー>あの勉強はどうでしたまあまあ、まあ、高校の時に、当日に行っていたのであれば、あれですけれども、あのうん、僕はやっぱり、僕は、えっと、結構、高校までずっと行ったり来たりだったんですけれども、うん、あの高校3年間は基本的に日本にいたんですよ。うんで、そこからアメリカの大学に行ったんで、あのもうあこんなに勉強しなきゃいけないんだっていうのがものすごいカルチャーショックだったというか、うで、本当にあの GPA が上がってこないと、まあ、えっと、日本で言うところの表定
3: 、成績み
1: たいな、まあ、平均点みたいなものが上がってこないと、本気で練習出させてくんないんで、うん。三浦選手はどうでした
2: まあやっぱり大変でしたね。あのそれこそ今、ひるけんさんがおっしゃったその勉強量というか課題の量とか授業の進むスピードとかにはすごく驚いて僕自身もやっぱり英語で勉強するっていうのが初めての、ね、経験んだったので。あ,あそうそう,だよ、ねうん、そ,うそれもまあ当たり前に授業が全部英語で進んでいく中でもう宿題もやっていかないといけないし、ホッケーもそこから。ね、あの気を抜けないしっていうような形ですごく大変ではあったんですけどでもこうある程度やっぱりこう時間が経つにつれて要領分かってくるというか、まあ、もちろん毎日に夜23時間とってこう課題をやる時間っていうのはもうとってたんですけど、まあ、結構こう習慣化もされたりとか、まあ、あとテストで出てくる内容とかも結局はこうじ授業で出たことだったのでそこをこうしっかりカバーできるようにこう自分で努力すればある程度こう成績を取ることができるようになったので。まあ少しずつこう慣れていったという形だと思います、
0: ねうん。ちなみに、専攻は何だったんですか
2: ,か僕の専攻はスポーツフィットネスマネジメントですね。<ー>スポーツ
0: フィットネスマネジメント
2: そうです。あのまあ、大きい、そのいわゆるそのメジャーは何って聞かれたら、キネシオロジーっていうものになってたで、はい、人間の,その運動生理学みたいなところになるんですけど、はい、その中でも僕は、あのスポーツフィットネスマネジメントとヒューマンパフォーマンスっていうそのケーシアノロジーの中の、うん、こう分野をこう重ねる形で取っていたのでそのヒューマンパフォーマンスの方に関しては本当体の。構造だったりあの筋肉骨の動きとか、うんうん、ムーブメントとか、まあ、栄養学とかもそうですけど、そういったことを学びながら、うん、スポーツフィットネスマネジメントの方では、本当スポーツマネジメントですね、簡単に言えば、スポーツビジネスの関連系だったりとか、うん、リーダーシップっいうことについてだったりとか、スポーツに関わることを幅広く学んだっていう,ような形
1: ですうんうんなるほどですね
2: 。ちなみに、ヒルケンさんは、大学時代何を専攻されてたんで
1: すか。あ、僕は哲学です
2: 。あ、そうな,、
1: ね、<笑>そうなの？<笑>ヒロヒロソフィーです。えー、哲
0: 学。え、それって昔のすか。うん、あのもうなんか名前僕らが知ってるようなや
1: つ。あ、そうそ,それこそニーチェだったり、康師だったりなんだったりとかそういうのを勉強してする。えー、まあわかりやすく言うと。うんうん。で、なんか僕やっぱ好きなものじゃないと絶対続かないなっていうのがあって。でスポーツマネージメントを最初やりたかったんだけれどもそこが、えっと、必修課題に、えっと、やれ数,数学だったりアカウンティングだったりがちょっとちら<ー>ちらほら入ってきたんで。まあ多分、その、キネシオロジーとか取ってる子だと一番だるいのが、多分細胞学とか、そっち系は多分結構だるいん。いや、も
2: う本当そうそう。その
1: <笑>いや、必要なの分かるんだけど、うん、いやー、それはちょっとだるいわみたいなやつの気持ちに僕は負けて、うん、<笑>あ哲学。まあ、哲学だったら絶対飽きないの分かってたんで、僕、哲学とか宗教学すごい好きなんで。うん、あ、へ、えーうん、だから、で、面白かったですね。授業はすごい面白かったです。例えば、なんか課題とかが、うん、まあ日本だったら、すごい、なんて言うんだろうな、日本ってすごい自分の意見を言うのをすごく恐れる人たちがいたりとか、ちょっと突飛な意見を言うのをすごく恐れたりするんですけれども、うんうん、例えば先生が言うんですよ、バンって、いきなりプロジェクターにバンって。で、おばあさんが、道を渡ろうとしています、でもよそ見をしている自動車が走ってきています、その時にあなたがすべき行動は何ですかとかって言って、それがいろんな意見が出るんですよ、うんうん、例えば、いや、もう自分が助けに行って、自分が死ぬ可能性があるかもしれない、ばあさんはいずれどうせ死にゆく運命だとか、そんなことは人としてうん、うん、絶対助けなければいけないであったりとか、うんうん、なんかそういうのをみんながああだこうだ言うんですよ、いろんな人種のやつと
2: か、いろん
1: なインテリジェンスのやつが言うんですよ、それがめちゃくちゃ面白くて。
2: 確かに。
1: なるほどねー。いうのを僕はやってました。まあでも僕4年間行ってないんで、まだ2年間しか行ってないんで。そうなんですよ
2: 。そうだったんですね。すごいな。<う>面白そう。
1: いやいやいやあの、そんな立派なものではないですた。ただ、あの、三浦君はあれよね、その、まあ実際アメリカの大学とか行ってて別に全てが 100%, とは言わ100こう正義だとはならないし、もちろんリスクだったりももちろんあるけれども、すごくタフにはなるよね、アメリカの大学で、かつアスレ,アスレチックの部門に所属をしながら、ちゃんと卒業をするであったりとか、うんうん、生活をこなしていくっていうのは、だから僕、結構日本のアスリートは、まあガタガタ言ってるぐらいだったら、もうとっとと行っちゃえよっていうのをすぐ言うんですけど、うん、高校生とかがやっぱ
3: 相談してくるんで、うんうん、
2: すごい思います。なんか、やっぱ続ける、その競技を続けていく中でのストレスというかね、そのやっぱり乗り越えないといけないべき壁がやっぱバンバンバンバン出てくるし。やっぱその、ね、すごい選手たちが集まってくる中で自分も、ね、立場を確保するためにやらないといけないこととかがたくさん出てくるしもちろん試合に出れない時間とかもたくさんあったのでなんかそういう意味だと本当に大学4年間でもうめちゃくちゃ鍛えられたなっていうふうに思うのでなんか本当今イルケンさんが言われたどんどんそのもう海外行けよとかその大学行っちゃえよって思うのはものすごく僕も思ってて結構その日本のホッケー界も何て言うんだろう何のこう閉鎖的というか封鎖的な空調があってさっきの,そのプロになるかならないかという話じゃないですけどこう、うん、現実を日本のアイソプロのアイスホッケーの現実を見てで力がある選手でもこうホッケーをもう大学卒業と同時に辞めて就職するみたいなことがやっぱりホッケー界でも起こってたりしてるので、うん、そういう中でもやっぱり僕はこうチャレンジャーでい続けたいというか、ね、こう新しい環境にどんどん身を置くことで自分を成長させていきたいっていうふうにすごく思うのでやっぱりもっともっとこう日本アイスホッケー全体としてすごくこうハングリーになっていかないとそれこそさっき言った五輪予選を勝ち抜くとか、うんうん、NHL に進む選手が出るみたいなことはやっぱなかなか起きないのかなっていうふうにはすごく感じますねなるほどねなるほど
1: ちなみに今はえっ、ー、とジュニアもうそこなに
2: シニアはいあの今年の4月で卒業しました
1: 。おめでとうございます
3: 。無事。取りま
1: した<笑>じゃあ、えっ、ー、と、で、今後のご予定は、えっ、ー、と、差し支えないところまでで結構で
2: す。はい、大丈夫です。えっ、ー、と、まあ、今は言ってしまえば未,未所属っていう状態になるので、あのはい、今シーズンからはプロにチャレンジをすることになるので、うん、NHL 参加の、まあうん、AHL2 部だったりとか、うん、ECHL3 部の。うんこうチームにこうトライアウトを受けに行ってそこにこう入るっていうことがまあ今現状の直近のこう一番近いゴールかなっていうふうに思ってるのでそれが大体シーズン開幕が10月の20ぐらいになるのでそうなるとトライアウトはまあ9月中もしくは10月の頭あたりになると思うので今そのエージェントを通しながらこうチームとのやり取りっていうのを進めていってまあトライアウトを受けるのかねすぐサインできるのか分かんないですけどそこに向けて。今ご準備を進めて,るっているううような形にななります、ね
1: 、なるほどですね。ちなみに僕、h l の試合、何回も見に行ったことあります。えー、あのサンディエゴがガルズっていうチームがあってで、アイスホッケーの試合は、えっと、まあ、すごい、えっと、素人の意見を言ってしまうと、うん、まあ特に子供だったから、当時僕がサンディエゴ住んでる時きな、うんああの。人のことぶん殴って唯一許されるのがアイスホッケーって僕は勝手にす<笑><笑>り込まれて<笑>
3: いやもちろん今もうあり
1: ますごく感じにな、ね、もちろん自分も<笑>自分もプロ選手だからそのタクティカルなことであったりとか<笑>ああそういうことなのねっていうのがもう今はすごく分かるようになってくるけど、うん、子供の時の,あの熱気というか衝撃でそのプロのアイスホッケーの試合を見たのが、うん<笑>で、親父に、いや、もう、もうアイスオッケー連れてけ、連れてけって言って。だから、うん、で、親父はもうずっと野球人だったんで、で、特にメジャーリーグのチームがあるから、うん、サンディエゴは。うん,う,んうん。パドレスがあるから。でも、いや、もうパドレスなんかいいから、とにかくアイスオッケー連れてってくれた。へ、ね、いや、でもすごいんですよ。まあま、人のことぶん殴るはね、もうそれは冗談なんだけれども、スピード感が尋常じゃなく速い。慣れないとパック見えないし。うーん
3: 、確かに。
1: うん、で、だんだんこう長く見てくるとあの、そんなに詳しいことは分からないんだけれども、その相手の選手をあえて壁際で潰したりとか、進路を作ってあげたりとか、なんかすごいいろんなことをやってるなっていうのが、うんうん、子供ながらに分かってたから、ちょっと少しずつはやっぱり分かってくるから、ここはすごく好きでしたね。今でも見るのはえっと僕野球とかあんんま見れなない人なんですようん、うん、や野球とかゴルフとかはあんまり見れない人で、うん、あのすごいこうなんていうんですかね、うん、ドキドキが来ないというか、うん、サッカーとかアイスホッケーとかバスケットってずっと続くじゃないですか
2: <笑>ああそうですね僕も同じ感じですなんかこうゆっくりなものとかあと講師の切り替えがこう定まってないものの方がやっぱり見ててすごいワクワクするのが多いですね、うん、そう、ね、うん
1: 、なんで、僕は実は、じゃあぜひサンディエゴのチームに所属をし
2: て。そうですね、ちょっとそれじゃあ目標に頑張ります。<笑>い,やいやいや、
1: 目標は NHL に行ってあそうです、ね。<笑><の><笑> NHL 選手がダブ取りに出たんだぞっ,つって。
2: いや、そうですね、そうです,いいいすね。頑張ります
0: 。はい
1: ペナルティーボックスの、ううすいま
0: せ
3: ん
1: 。ペナルティーボ
0: ックスでいいんでしたっけはい。あれは、でも、バスケとかやってる人には衝撃的ですね、初めて知ると
2: 。あ、確かに。あ、そんなの
0: あんだみたいな。うん、そう他にないっすよね、そういうのを採用してる競技って。
2: だと、はい、<う>思いまですねそう。ホッケーって、うん、あの反則をすると、ねまあ、その反則の度合いによるんですけど、2分とか5分。ペナルティボックスと呼ばれるなんかこう反省部屋みたいなところにこう閉じ込められる、うん、閉じられて、数的不利な状態になったりするんです、うん、そうですね、それは多分、アイスホッケーならではの特徴かもしれないです、ねうんしし、うん、あれ
1: は面白いですね。だから、えっと、で数的優位なのがパワープレイでしたっけ
2: そうです、パワープレイっていいますね。うん、で、逆に数的不利な方が、ペナルティキリングって言ったりします
3: なるほどね
1: 。はあ、いやいやいやあの、ぜひぜひリスナーの皆さんもアイスホッケー、日本でもリーグがありますし、テレビとかでも、もう今、こんだけネットだったり何だったりがある時代なので、ぜひぜひ見てみてください。今ってちなみに NHL って何で見れるんですかね今は
2: NHLTV っていうものが、NHL が出してる、なんていうの<ー>媒体があるので、そこから見ていいいただくこととができるかなううふうに思います
0: 年間いくらみたいなやつですかそうです、ね、はいはいはい、なるほど
1: 。NBA と一緒ですね
2: 。あ、そうだと思います
1: 。なるほど僕はちなみに NHL の知識がもうペンギンズのシドニークロスビーがいた時代で止まってるんです
2: けどいや、もう十分です。<笑>むしろいまだにトッププレイヤーなのでクロスビーは。<あ><笑>すごいす、ね、<笑>ですね。そのでも歴代でもそうだし、現在のホッケー界でも、まあ、レジェンドみたいな選手なんですけど、この選手はやっぱいまだに活躍はずっとしてますね。ちなみに一概
1: には言えないと思うんですけれども、バスケットだとよくレブロンかジョーダンかみたいな話にはよくあるんだけれども、うんああの、アイスホッケーだとやっぱりクロスビーかグレツキーになるんですか
2: だと、えーとまあ、世代が違うので、もちろんやっぱりあるんですけど、その、まあ、今までのでゴートでその一番今までのベストってなると、やっぱりグレツキーがまあ一番やっぱりトップ、うん。あそこは揺るがないんだ。そうです、そこは揺るがないですね。でただ、その現在というか、その現,現段階のホッケーでいうと、クロスビーとあと、ワシントンキャピタルズっていうチームにいるオベチキンっていうロシア人のオベチキンるんですけど、はいうん、その2人が結構比べられることが多かったりもしますね。えーやっぱり本ー界のレジェンドでいうと、グレッツキーっていうのはやっぱり揺るがないですね。グレートワンっていう
1: 言われてなるほど。あのー、大島さん、あれなんですよ、アイスホッケー、アメリカでアイスホッケーのゲームとかやっぱ出るんです、はい、アイスホッケーって人気なんで、アメリカとか、はいはい、まあ、その欧米だと
2: 。で、<米>えっとその,、はい
1: 、あのゲームが出るときに、例えばあ、えっと、スノーボードとかだと、ショーン・ホワイトのスノーボード2 0 0 0テンとかなんかそういうのとかが出たりとかするんですけど、その僕が子供の時ありましたもん、<ー>そのウェイン・グレツキーの NHL2K みたいなやつとかが、名前がつくんですよ、ーゲーム自体に。えー、まあ、そんくらいなんですね、やっぱり。ちなみに、ね、NHL の、えー、トップ選手の年俸を、えー、僕、うん、調べてきたんですけれども。ざっくりと、これ、ちょっと,、えー、と本当に最新かどうかわからないですけれども、えー、とトップ3が、まあ、ちょっと何年かのものかは置いといて、うんまあ、おそらくここ2、3年ぐらいのものだと思うんですけれども、えー、オイラーズのコナー・マクデービッド選手が
3: 1
1: 位、同じくオイラーズのレオン・ドレイ・サイチ選手が2位、はい、2> で3位に、えー、キングスのドリュー・ドーティ選手。で、上から年俸が14億、13億、12億ってなってるんですけれども、うん、すごいですね、はいあの、もう僕の思っていた倍ぐらいもらってましたね
2: 。うんうん、もう本当にそこは、もう NHL でもトップレベルの、まあ、実力もそうだと思うんですけど、1>, うん、その1位のマック・デイビッドがその契約をしたときは、やっぱりホッケー界でもすごい話題になりました、ねうん、あそうなんですね。うんちなみ
1: にこのオイラーズっていうのは、もう割と金,金の暴力的なチームですか
2: が、ここ最近って感じですよねあの、今まではいわゆる弱小チームの一つだったりしたんですけど、<ー>マック・デイットってその今の年俸1位の選手が入ったりとか、あとドライサイトルってドイツ人の選手なんですけど、その選手とかが入って、まあ、要はその、うん、結構弱い時代が続いてたので、そのドラフト危機を起こって、うんうん取れることがその上位でドラフト指名できる権利をこう得ることが多かったんです。なのでその、その時代にこういい選手っていうのをこうドラフトできていて、その世代が今こうようやく実るほど実てしてきた,た。台してきたみたいな感じですね。えー
1: 、なるほどですね。じゃあ、まあ彼らは割とこうトップオブザトップの。みんながみんなこういう金額ではない
2: ではないですね。でもやっぱり、基本的には NHL のそのいわゆるのノーマルな選手というか、そのビッグネームではない選手でいうと、やっぱり一、うん、年間1億円とかまあ二億とかそこら辺が大体の相場になるんじゃないかないや、もう
1: 十分だわ。いや、本当そうです、ね、<笑><笑>いや、すごいですね。なるほどですね。そう考えるとやっぱりでも NBA ベラボーイもらってますね。NBA ちょっと頭悪いっすよね。よくないいやでもやっぱ僕<笑>あのメジャーリーグが一番よくないと思ってますそのマーケットを破壊しにかかってるっていう意味が。あ<ー>だって彼らのその稼働率とっていうのとかあとそのロスターの人数とかを考えると<笑> NBA はロスターがやっぱ12、は十五じゃないですか。うん、まあ言ってしまえば、ベンチに入れるのが十二で、うん、まあそこから。ベンチ外の登録選手が、はい、で、あとプラス二三人だったりとか。うん、そうですね。そうそうそうそう。とかっていうのは全然、なんとなく分からんじゃないと思うんだけれども、もうアメフトとか野球とか、一チームに五十人近くいるでしょう。うんうん、<笑>そうですね。はいはいはい<笑>そいつらがみんな5億10億20億もらってるからどう,どうなってんだっていう
0: 話で<笑>確かにな
1: や別に野球選手が頑張ってないとは言わないです全く言わないですあの<笑>
0: 、
3: はい、ただ
1: なんかそのマーケットを壊しんて言うんだろうなマーケットがの価値観がぶっ壊れてんなと思うのはやっぱり僕はメジャーリーグはすごいなと思いますねうん確かに結構
2: バスケホッケーはそのしわ寄せを
1: 受けてるような感じありますよね多分<笑><笑>なるほどねまあでもいいんじゃないですかね野球の選手があんだけもらってるんだからって言ってアイスホッケーとかバスケの選手もやっぱり言えるからそれはいいですね NHL はカナダが今6チームぐらいでしたっけでまあえっ、ー、とアメリカのチームも各都市にいろいろ点在していたりするんですけれども、はい、あの僕、えー、と3年前のチームメートが、えーまあ、僕三円ネオフィニックスっていう愛知県のチームにいたんですけれども、はい、あのその時にスコット・モリソン選手という、えー、ともうター1 0ンチのものすごく屈強な選手と一緒にプレーしてたんですけれども、うん、アイスホッケーに対するプライドがものすごかったんですよで僕はアメリカ人とのハーフで、あとチームメートあと2人はあの、アメリカ人がいて。ちょっとでもこうアイスホッケーの話をしようものなら、いやいやお前らは、お前らにはちょっとまあ早いからみたい、か大丈夫、これは俺たちカナディアンが心配することであって、あ<ー>あの君たちは大丈夫、大丈夫、会話たい、ね、すごいプライドがあるんですけど、あの三浦選手も、えっと、大学の時きにもうそれこそ国境沿いに住んでたとかであれば、<ー>カナダの方々とかと交流を持ったりとかする、その辺のやっぱライバリーっていうのは結構あるんです
2: 。いやめちゃくちゃありますね。やっぱああるんだカナダの選手は特にそのホッケーに対するプライドはすごい高いなって思ってて<ー>そう,うちのチームすごい NCA の中でも多国籍なチームで、まあ、カナダアメリカはもちろん,んーヨーロッパからも,も67カ国ぐらいから来ててすごいインターナショナルなチームだったんですけど、えー、結構その<ー>カナダバーサスそれ以外みたいな感じでこう試合とかよくやったりとか。ーチーム内でやってたりしたので、なんか結構そのチーム内の中でもなんかそのまあいろんな文化が混じって面白かったですね。すごいうん
0: えちなみになんですけど、カナダとアメリカ、ランキングみたいなのって出てるとおっしゃってましたよね、55か国。はい、カナダとアメリカは現在はどっちが上なんですか
2: えっと、どうだろうな、多分カナダが上だと思います、ね
0: 、あ、なるほど。はい、で、チェコとか。っってていうののはど辺に入るんですか。
2: チェコはえっと世界ランキング5位とか6位ぐらいおおあ
0: 、じゃやっぱすごい
1: とこなんですね、チェコもね。今、え上から読み上げますね、男子。え2021年6月時点での上位20カ国。割と最近の。はい。はい。えカナダ
3: ううんん1位
1: 。で、2位がフィンランドです。えあ、アメリカじゃないんだ
3: 。で、3位
1: がロシアです。えで4位にやっとアメリカが来て、そこからドイツ、チェコ、スウェーデン、スイス、<ー>スロバキア、ラトビアというふうにトップ10はなっております。じゃあヨーロッパも結構盛んなんです
2: ね。はい、盛んですね。あのそれこそ、<ー>この今出てるフィンランドとかとスウェーデンとか、ドイツもそうですけど、ここら辺は本当にここ最近一気にこうガガガってこう上がってきたような
1: 。
2: <ー>
1: ええー。スカンジナビア系の人たち。
2: 今まで本当カナダ、アメリカ、ロシアの台頭みたいな感じだったんですけど、そこにこのヨーロッパだってこう北欧勢がこう入ってきてみたいな形がどんどん増えてますね、今は
1: 。うんなるほどですね。まあ、雪は、ね、もう困らないほどあるでしょうしね。ということでございました。じゃあちょっとお話をちょっとだけ、えっと、僕らよりのお話にするとあの三浦ーー選手は日本の B リーグとかどの程度ご存知ですか
2: そうですねとし自分がこう親交のある選手で言うとそれこそあのネオフェニックスに前までいられたこう山本俊介さんは一番、うん、こう仲,仲がいいというかよくお話をさせていただく人で。うんあのその山本さんがやられてたそのファンの方との交流イベントをたまたまツイッターで拝見してそれでちょっと自分もこれやってみようっていうふうに思ってそこからこうメッセージさせてもらったりとかイベントいろいろ登壇させてもらったりみたいなことがあったりとかして、まあ、あとあの他の選手でいうとあの岡田雄介さん共闘班内に出てとかはまだその直接お話をさせていただいたことはないんですけど同じスポーツマネジメント系のプログラムをあの岡田さんは僕の一期前にこう受けられていて
3: 、
2: えー、その次のき期生でこう受けてたんですけど、そこでいろいろ岡田さんの話とかも聞くことがあって、まあ、個人的には、えー、特にそのいろんな、ね、活躍をされている方なので、まあ、尊敬され、うん、尊敬している人でもあります、
1: ね。あの我々が言うところの岡田先生ですね。ダブドリ、ダブドリ絡みで行くと、岡田裕介とひるき健じゃ、二人ともダブドリのお手伝いはいろいろしてますけれども。まさが出てたいただいたやつを。混ぜるな、<笑>混ぜるな危険みたいな扱いになってるのは何でなんでしょうね。いやいや、いや<も>岡
3: 田
0: さんとひるきさんのね、イベントとか、想像つかないですね、確かに。
1: 実は僕ら小学校から知ってるんですけどね。<ー>彼、新宿出身で、僕、三鷹出身で。はいはい、あそうなんだ。で、僕が小学校、あ中学校の時だな。中学校の選抜の時に、岡田さんが、えっと、岡田さんが、中2の選抜みたいなので対戦し、練習試合したりとかはあるんですけど。あ、えーまあ、多分でも岡田さんは多分僕に近づくと僕が突拍子もないこと言って岡田さんのこうなんか風評被害が出るんじゃないかっていうブランディング上関わってますあ,あんまり,そうあんまり近,近寄ってはいただけないんです<笑><笑><笑>いやいやいや嘘ですあの彼3対3のチームを先生のチームを経営されてて<笑>で僕,もえっと、僕が経営者ではないんだけれども、実質、えっと、動かさせていただいているのが僕だったりしている関係でもうずっとここ6年、7年ぐらいはいろんなやり取りをさせてもらってて、彼も彼も面白いですよね。あのなんか頭,、まあ、頭がいいから、日本だとすごくこう頭いいイコール頭硬い人みたいなイメージに、ねうん、なりがちなんだけども、彼はすごく枠に入れないというかなんか。これって、いや、なかなかあの件に関してはよくないよね、岡田くんとかって言うと、いや、そうっすか、全然僕はありだと思いますけどね、みたいなことを、全然平気で言う人なんで。<笑>うん、彼みたいな人がやっぱりスポーツ界にいるのはとても大事だなとは、結構、なんで岡田さん持ち上げてるのか分かんないけど、
3: 俺
1: 。そうだったんですね、はい。はい、なるほど、ね。山本くんと岡田くんと、ミリグの試合見に行ったことは
2: まだないですね。とっても行きたいんですよ。なんかすごい興味があっ
1: て。シーズンがでもかぶってるよね、そうドルのバスケはなので
2: 、日本にこのいるタイミングで試合があればいいんですけど、開幕はだいたいいつ頃になるんですかやっぱり10月。10月
1: の頭です。10月、今季は
2: 。かぶってますね、じゃあ。3人制を見に来ればいいんじ
1: ゃないああ、確かに。8月の半ば頃に平塚であるのと9月の頭に六本木であるんでその時は僕も岡田さんも2人ともいるんでおそらく岡田さんは千葉だから来るでしょうたぶんいいですねめちくちゃ行きたいぜひぜひ予定があれば後で LINE しますねあぜひぜひお願いしますマークしてさいいいですねなんかちょっと他競技いいですね。うん。うん、面白かったですはい、うん。しかもなんかアイスホッケーとこうバスケットのなんか割とこう近しい、うん、今世界でこうがいながら自分たちがこう、まあ、マップに自分たちの名前を載せるっていう表現をよくアメリカとかではするんだけれども自分たちの,この競技としての名前を挙げていくことであったりとか、まあ、面白さをもっともっといろんな人に知ってほしいっていうところであったりとか、うん、すごい。通じるなと思ったりするんで、またなんかぜひぜひお呼びできたらなというふうに。はい,い、ね。そうで
2: すね。面白かった。はい、僕自身もいろいろお話聞けて楽しかったです。ありがとうございました
0: 。じゃあ三浦選手、えー、っとまあいろんな発信をされてる三浦選手なんですが、最近えー、っとフィナンシャというものをされているということちょっとその説明をお願いしていいですか？
2: そうですね。えっとまあ、今やらせてもらっているのが、まあ、次世代型クラウドファンディングみたいなものの形でこうフィナンシェというサービスを利用して、まあ、僕自身のこうトークンをまあ販売しているような状態なんですけどあのこれからプロになるにあたってこう活動資金の捻出という面でもそうなんですけど、まあ、これからその夢を叶えていく過程というのをまあこのフィナンシェっていうところを使ってこうある種こうクローズドなコミュニティみたいな形であのその人たちに向けてこう発信を続けていきたいなっていうような思いがあるのがまあきっかけでこう始めさせてもらったんですけどまあこう従来のクラウドファンディングではやっぱその一つのイベントに対してお金を出してもらってそれが終わったらこう単発で結局終了してしまうっていうのが僕はあんまりその好んでなかったのでこう応援をしてくれるっていう人とこう長期的な関係を築いていくっていう意味でもこのトークンを販売するっていうことをあのやってるフィナンシェっていうのが面白いなっていうふうに思ってまあ簡単に言うとあのデジタル上のこう応援の証みたいなものをこう購入をしてもらってでそのトークの保有数によってあの受け取れる特典だったりがこう変わってくるみたいな形になるので、まあ、こう継続的にこうコミュニティとしてこう活動していくっていうような。ものをこう目的の一つとして、今やらせてもらってるんですけど。まあ、ちょうど、あの今日ですね、収録日が七月二十一日ですけど、まあ今日からかかっあと。四日で、あの初期販売っていうのが、まあ終了をするので。それまで20。二十
0: 四日、二十何日までですか
2: 。二十五までですね、になる。二十五まで、おお。それまで。そうです。に、あの。購入していただけると、その初期サポーターということにあのなることができるので、少しずつそのスポーツとトークンの、ね、関係みたいなものが最近、スポーツ界隈でも出てきたりしてますけど、まあ、それをこう個人アスリートとしてやってみて、いろいろ僕自身もこう知っていきたいなって思うところがあるので、もし興味のある方はぜひご支援いただけたらなというふうに思ってます
0: 。なるほど。うん、その得点ってやっぱりその、何ですかね、この例えば、NHL 挑戦とかの思い出じゃないけど、シェア、なんか経験をちょっとシェアできるような特典が得られる感じですか
2: そうですね、まあ、いろいろそこも考えていて、まあ、もちろんこう直接交流するっていうことだったりとか、ホッケー選手の人であれば、<ー>こうね、レッスンを帰国して、するとか、あとはその単純に、ね、こう例えば使っ自分が実際に使ったスティックをこう抽選でプレゼントをするとか、<ー>このいろんな形で。典っというのはまあ返していきたいなというふうに思うんですけど、まあ、一番はやっぱりこう近くでその自分が毎日どんなことを経験しているのかというのをこうずっとこう発信を続けていって、その夢の過程をしっかりお見せしていくっていうところをこう実現していきたいなというふうに思っているので
0: 、そのような感じで
2: 使わせてもらっています、ね
1: 。わかりました、はいはい。先行きが明るいですよ
3: 。<笑>い,や<笑>いやいやいや,い
1: やあの。まあ僕は、ね、日本代表はそれこそ3人制の時に1年間あっただけでそんなにこう国旗をしょってプレーするっていうことはそんなになかった、まあ、クラブ単位では世界大会とかは何回も出たりはしたんですけれどもあのでやっぱりそのキャリアの,この早い段階でそこまでこう自分の目標だったりとかそのしっかりした考えであったりとかあとはその大きなビジョンっていうのは僕は持てていなかったのであの純粋に年こそあの十何個違いますけれども、シンプルにアスリートとしてリスペクトをしていますし、あの本当に期待をしていますので
2: 、うん、ありがとぜひ
1: 、ざい報告をそのうちお聞かせ、そう,ね、そうで
2: すね、またここに戻ってこれるように頑張ります。い
0: いですね、なんかいい報告しにまた戻ってきていただくということで
2: 、そうですね
0: ぜひね、はい。というわけで、三浦祐希選手でしたありがとうございました。
2: はい、ありがとうございま,ざいました。またよろしくお願いします。ありがとうございます。よろしくお願いします
0: 。えー、というわけで、うん、トーストーキングセオリー、1ヶ月ぐらい空いちゃったんで、7月のトピックですね。はい、まあ今週のトピックというよりは7月のトピックのコーナーです。はい。えっとですね、まず遺跡周りです。まあ、あの大きいところだけですが、うん島根スサノーマジックがすごいという話題になってますね。出出ちちゃゃいいままししたたかね、うん、昨シーズンの MVP、金丸浩介選手、そして、まあ、東京五輪の、ね、日本代表候補にもぎりぎりまで残っていた安藤聖也選手、さら、うん、にオーストラリア代表で今、あの日本に起きてますね、多分。で昨シーズンはスペインでプレーしたニック・ケイ選手が加入、うん
2: 、でさらに
0: さらに、昨シーズン香カガを率いて西区4位の成績を残したポール・ヘナレーさんがヘッドコーチ就任ということで、うんうん、かなりまとまってきた
1: 感じがありますね、これ。力を入れてきましたね。うん、あのー、オーストラリアの流れがすごいですね、最近本当ですよね。うん、あのアルティーリ、まあ新しく B3 に参入するクラブ、もうヘッドコーチがオーストラリア代表のヘッドコーチであったりとか、はい、あとは去年、滋賀にいたっとアンガス・ブラント選手とか、オーストラリアの選手ですし、うんアスフレにも2年ぐらい前にオーストラリア代表の選手かなんかいましたし。だから、あれなんですかねあの、シガの、シガじゃない、今は、えー、名古屋か。ショーン・デースさんが呼んでるんですかねはい、はい、彼がもともとずっとオーストラリアでのキャリアが
0: 長い。なるほど、パイプがね。うん。
1: まあ、いい流れだと思いますよ。し、いい評判を言ってくれてるってことですよねオーストラリアの人たちが来てくれるってことは。そうです、ね。まあ、今、日本人気ですからね、B リーグが。うーん。まあ、それはね、あんだけ奥、奥、奥。奥奥、ポンポンポン、野球やサッカーみたいに奥奥言ってればね
0: 。<笑>まあ人
1: 気にもなりますわなって。うーんですね。僕も奥欲しいですね。あ,あれ行ってないですか奥行かないですね、なかなか。<笑>いや奥、奥行ってるんだったら、今頃トラッシュトーキングセオリーではスポンサーの募集してませんよ。<笑><笑>そうね
0: 。もう楽しみでね、つって。<笑>これはあくまで奥もらってんだけどそう今ねちょうど出てきたんで言うとじゃあ千葉あの、うん、ちょうど行ったんですよあの指導記者会見みたいなのに行ってであの詳しくはですねダブドリのノートにあの中崎恵里奈ちゃんダブドリガールの記事を書いてくれたんではい、はい、そちらを参考にしてほしいんですけど、まあ、結構面白かったですねあのあのレ、レマニスさんでしたっけヘッドコーチ、あの、オーストラリア代表を率いていた。彼が、あのー、うん、えー、アンドレ・レマニスさんですね。うん、彼が、選手選びも、一応関わったらしくてですね。うん、あのー、新井 CEO、まあ、オーナーさんなんですかね。うん、CEO あと、北盾 GM と、レマニス、うん、ヘッドコーチの3人で、えー、え、うん、話し合って決めてたと。うん、で、オンコートではスピーディーに走れる、献身的にプレイできるっていう特徴で、うん、プラス人間,人間性に評判がある人たちって絞ってって、メンバーがこうなったみたいな感じでおっしゃってましたんで、はい,はい詳しくはちょっと WE ノート、今ね、絶賛、広げチーですんで、うん、よろしくお願いします。
3: はいぜひぜひ
0: チェックしてください。はえー、そして次にこの話題ですかね、河村拓哉選手、西宮ストークス加入ということで、ね、うん、びっくりしました、B2 行きましたね、河村選手
1: 。そうですね、まあ、ただ、僕と大島さんあの、昨シーズンのプレーオフ、はい、あの仙台が、えー、ブザビータで勝った試合、僕ら2人で。伺いましたけれどもシーズン中はやっぱり西宮もすごく完成度が高かったですし、うん、プレーオフもあの仙台がすごく良かった部分が多かったりとかしてただ決して西宮がひどいというわけではなく、うん、どちらかというとこう,うまくいかないながらもやっぱりあの点差ではあったので
2: 、うん、仙台と
1: 。なので,、まあ、でやっぱり堂原選手とデイクアン・ジョーンズ選手が決めきれないとチームとしてうまくいっていないときには、こう、あまり力が半減するというような感じではあったんですけれど、そのチームが困っているときに得点を取ってくれるっていう選手でいえば、河、うん、村拓也ほど適任な人間はいないとは思ってうの、ん<笑>ね、とてもいい補強じゃないですかね。さらに河
0: 村選手のほか、えーまあ、デカン・ジョーズ選手も残留しましたし、うん、堂原選手、松崎選手、谷選手も残留し、中西選手も入ってますね、うん、中西両投手も、うん。まあ、2> 2出戻りですね。出戻りということで、B2、うん、もまた熱いですね。まあ、B2 のメンバーはね、みんなそれこそ千葉とか長崎が B3 にいるし、早く B2 脱出してっていうところ、うん。<笑><笑>当然あるんでしょうけどね、うん、もちろん岡山さんも腰淡々とピーツを狙ってるでしょうが、うんうん、みんななんかすごいことになってきましたね、みんな
1: 必死な。まあ本来あるべき姿ではあると思いますけれどもね、うん、まあどうしたってこのコロナの影響であったりとか、あとは今までこうプロフェッショナルなマインドっていうのがこう、やっぱりまあ B リーグができてからすごくこう飛躍的に伸びていったっていうのがあるんで。はい、っていうことは、まあ今まで運営ができてればいいやっていう、ある程度ののらりくらり加減なクラブとかがすごく悪く目立っちゃう時代に突入したなぁとは思う。<ー>ね、なる
0: ほどね、うんうん
1: 。なので、いい傾向じゃないですかね。あの、まあ長崎と千葉はとんでも、うん、とんでもね迷惑だけど<笑><笑><笑>、まあ、まあまあまあまあまあまあまあま、あ見てろよという感じですけども。<笑>はい、でもまあ,あの本当に B1 だけじゃなくて B2B3 もねどんどん盛り上がっててそれこそねあのチームがない都道府県の方が少ないもうこのご時世ですから本当にな日本全国でバスケットがどんどん盛り上がっていけばいいなとは思う<笑>そしてそんな中でもねプレミア
0: リーグだから新 B1 だかっていう話もあり<笑>、うん、<笑>なかなかいろいろどうなっていくのか日本バスケットがいってる感じですが、はい、続きまして。いい竹内ジョー二選手、大阪エベッサ移籍ってなりましたね、うんえー。5シーズン過ごし、2度優勝しました。アルバルク東京出て、大阪エベッサ移籍ということで、うんまあ、大阪さんもニュービュー選手、残留、竹内選手のおかげで、相田選手3番でも
1: 使えるという感じで、なかなかこちらはもう、西地区がすごいんですよね、今年。うん、島根、広島、大阪、うん、で、まあ、沖縄も力は入れてるでしょうし。そうですよね。うん。あ、名古屋ってどっちでしたっけ三あ三河はね。うん。名古屋ってどっちあれだろどっちでしたっけなんか、信州が西に入るんじゃなかったっけ違ったっけ信州、西ですね。
0: 名古屋も西ですね。うん、ああ、結構大変ですね。これは。西側と、うん、広島もいるし、西側とのもま、ね。まあでももうま
1: すね。昔みたいにそんななんか、あこれは明らかに抜いてるな、チームは減りましたね。うん。まあ抜いてるって言い方はちょっと語弊があるけど、うん、はい。劣るな、みたいな、補強頑張れなかったな、みたいなのは減りましたね
0: 。確かにうん。まあそうですね。楽しみになってきました。はい、ええー、そして、えっと、先日まで U19、ね、日本代表を率いていた、うん、佐古健一さん、うん、レバンの北海道のヘッドコーチ就任ということで。ああ、発表出ましたか。発表で。<笑>結構、やはり前々からそういう話は出回るんですか、や噂は
1: 。出ますね。一瞬で出ますね。一瞬で出るんですね、うん。一瞬で出ますね。そういった類の話は。まあただあの本当にもう発表が出るまでは何があるか分かんないっていうのはスポーツ界のね、姿だと思うので、あ<ー>あのに匂わせ程度で<笑>み、みんなで楽しむのが健全なのんじゃないかなみたいな、な本当かな、本当かなみたいな、<笑>なるほどね。うん、いいんじゃないですかね、まあ、北海道も今、すごく再建に入ってる時期だと思うのでどう、どうやってクラブを立て直すのかっていう。そこうヘッドコーチの、えー、まあトップリーグで行くと広島ドラゴンフライズ以来のうヘッドコーチということになるのでまあ、以前は広島ドラゴンフライズにいるときには天皇杯の準優勝までしてますから。じゃあ、どう主案は手腕、うん、は期待できるという。どうでしょうかね、バスケットも今あの、どんどんどんどん選手の質だったりとかも変わってき
0: てますからね。ないかね確かに数年でね、数年でどんどん変わっちゃいますからね。最後の話題です。はい、強いぞ、日本代表ということで、えーうん、オリンピックに向けて強化試合を行っている日本代表ですが、7月はこれ5試合やったのかな
3: 、うんえ
0: ー、沖縄で3試合、埼玉で2試合やってます。うんうん、えと、沖縄の3試合はハンガリーに79対58で勝ち、ベルギーに70対73で負け、うん、フィンランドに71対76で負けたんですが
3: 、
0: うんえー、そこから埼玉に移動して、八村選手、馬場選手が合流しました。うん、したところ、えー、沖縄ラウンドでは負けたベルギーをなんと87対59で、うん、やり返し、そして、うん、その次、フランス相手に81対75、勝利という、世界7位ですかね、フランスは。うん、そこから勝利ということで、どうですか、ここまでの親善試合、英きさん。
1: まあ、あくまで親善試合なのであのそこまで抜き足立ってはいられないなというふうには思いますけれども、うん、まあ正直、えー、とオーストラリアを公式戦で破ったあの試合の方が僕ははるかに価値が大きいとは思いますけれども、はい、公式戦なんでただやっぱり名だたる NBA 選手を取り揃えるフランス相手にああいう試合ができて。あの主導権をかなり多く握っていたあの時間帯もありましたしあの、はい、本当、確実に日本代表っていうのバスケットっていうものが変わってきてはいるなとは思いますしあのやっぱりオリンピックで僕らに何かでかいニュースを届けてほしいなとは期待はやっぱりしちゃいますよねそうですよね。うん、まあ前回
0: ね、ワールドカップの時も親善試合はドイツ倒せたけど、期待していったところ、本番は結構やっぱり、スカウティングの差とインテンシティの差がすごかったという記憶がね、やっぱりあるんで、そこをね、ちょっと今回は乗り越えられるのかという
1: 、ところですかね、うんうん、そうですね、やっぱりまあ本番になったら、みんなあの目の色を変えてくるでしょうけれど、うん、まあそれはおそらく日本の選手たちもそうだということを。はい信じて一
0: 勝すれば決勝トーナメントあり得るということで、うん、そう3グループしかないっていうね、<ひ>不思議な、<笑>不思議なオリンピック
1: 。はい、まあでも日本の選手たちにとってもチャンスですよね、今、それこそ渡辺選手と八村選手が本契約を勝ち取って、うんで、馬場選手はオーストラリアで優勝なんていう成績をこう、うん、僕らは耳にしてますけれども。あのこの、ねはい、オリンピックで活躍することによって、ね、それこそ田中大輝選手であったりとか、ベンドラメ選手であったりとか、うん、アビ・シェイファー後期選手であったりとかも、ね、海外のクラブに行って、さらなる成長の機会であったりとか、さらなるこうバスケットシーンの発展っていうものにね、貢献できるかもしれないですし、彼らのキャリアの中でもやっぱりそれはハイライトにもなるでしょうし
3: 。
1: そうですねはい一生活躍してほし
0: いですね。一生はい。というわけで、この番組では各コーナーのスポンサー様募集中です。ご興味ある企業様はツイッターでご連絡ください。そして、聞いてくださっている皆様、ご意見、ご感想はツイッターでハッシュタグトラストーキングセオリーでお願いします、えー。というわけで、投稿いただいております。あち KF さんうん。えー、アースフレンズ東京 Z への加入が発表されたジョシア・クロフォード選手について
3: 、えー、<笑>勉
0: 強不足でどんな選手かわからない、岡山にもいたみたいなので、英樹先生にどんな人かお伺いしたいということなんですが、ジョシア・クロフォード、はい
1: 。あいつは僕の2メートル11の弟っす
0: 。おお、仲がいいということです。仲はいいで
1: すよ。この本自体にチームメートで。これで、まあ、3対3も今、今年で3シーズン目かな、うちで出てもらってるのは。で、結構彼もなんていうんだろうな、まあ、それはアメリカ人だから、自分の意見を言うときもあるし、どうしたってこう、ねうん、疲れちゃうときもあるし、選手だから、ね、はい、プレーがうまくいかないときもある、フラストレーションためるときもあるんだけど、あの時折僕が。こうガンってこう言うとすげえシュンって2メートル1 1の体を小さくしてシュンって落ち込んじゃうんでなんか言った怒っ,怒った俺があごめんな助手みたいな感じになっちゃうんですけどでもそのなんかあの可愛いのがその後何クソって言ってもう本当に頑張ってくれるんであ良き良きチームメイトでありあのまあ3対3の時には僕が練習をこう仕切ったりして、することもあるんで、あの良き選手だなというふうには思っていますかね。アセフレンズにフィ,、はい、フィットするといいなと思ってます
0: 。特徴的にはな、な得意なのは、やっぱり。っそん
1: スリーポイントが得意です
0: 。え、あ,あ、そうなんですか。そうなんです。なる,なるほ
1: ど。えっと、まあ、だからといって、えっと、チャニングフライみたいに、あの五番だけれども、<笑>外しか打たない,みたいな。みたいなではない。あのちゃんとフロアもフロアも走ってくれますし、リングの周りでのプレーとかも頑張ってくれますし。なるほど。うん、ただ、まあ、純粋なやつなんで、あのはい、ちゃんとコミュニケーションを取ってあげないとすねちゃうと思うんで
0: 。<笑>なるほど。これを聞き、うん、お聞きのアースフレンズ関係者の方がいたら、そこら辺を気をつけていただいて
3: 。
0: <笑><笑>はい、たまにね、関係者から聞いてますよって言われて、ドキッと。
1: いとれ大キさんはがねっつって<笑>「いやー僕も困ってんすよ」つって<笑>「<笑>そこまで言っていいの?」っていつも言うんですけどねつって「逆だろ」っ
3: つ
0: って<笑>。<笑><笑>全然パスを送ってんじゃねえか、お前っていう。というわけでね、このように番組で拾いますので、ちょっとオフはね、毎週やれてないんで,、あのーなんですかね、投稿が古くなっちゃうとか思う方もいらっしゃるかもしれませんけど、ぜひね、ちょっと番組盛り上げるためだと思って投稿いただければと思います
1: 。ど、はい、どしどしお寄せください僕もちょっととタイミングがあればあのツイッターとかでそのままリプ返えそうかななんていうのもちょっと考えてたりするんで、ぜひぜひ、トラッハッシュタグ、トラッシュトーキングセオリーまでコメントしてください。いはい。というわけで
0: 、またちょっと次の予定は決まってないんですが、今ゲスト交渉中のところが一つありますので、早々に決めて、はい、またツイッターでご報告したいと思います。はい。はい。というわけで、ヒルさん、お疲れ様でした。お疲れ様でした。お聞きの皆さんもありがとうございました。また次回をお楽しみにしてください。バイバイ。またね
3: 。バイバイ。